1: Ce que vous venez d'entendre a été dit par Alice Guy, la première femme réalisatrice de l'histoire du cinéma, la première réalisatrice de fiction et peut-être même, les historiens en débattent, la première cinéaste tout court, homme-femme confondus. Je suis Aude Goni-Goubert et je vais vous raconter la naissance du cinéma à travers l'histoire d'Aliski. C'est la fin du 19e siècle, siècle de la révolution industrielle, de la course au progrès technique, de la naissance de la photographie, du train, du télégraphe et du téléphone. Edison vient d'inventer l'ampoule électrique et le phonographe. Eiffel de finir sa tour en fer, Pierre et Marie Curie de découvrir le radium. Le 19e siècle touche à sa fin et pourtant, dans cette effusion d'inventions, personne n'a encore réussi à enregistrer et projeter des images en mouvement. Ils sont nombreux pourtant à s'y essayer. Edison en tête avec son kinétographe, la toute première caméra de cinéma, qui permet d'enregistrer des films. Et le kinétoscope, qui permet de les visionner dans une boîte, mais pas de les projeter sur un écran. Aucun film n'a encore été projeté sur un écran. L'enfance d'Alice Guy a quelque chose de romanesque. Elle est la quatrième d'une fratrie de cinq enfants, tous nés au Chili où travaillent leur père. Alice, elle, naît en France le 1er juillet 1873. Elle passe quelques années auprès de sa grand-mère avant d'embarquer sur un paquebot pour deux mois. Le temps de traverser l'Atlantique, de voir des requins et des poissons volants, de rejoindre les côtes de Patagonie, de traverser le détroit de Magellan, ses murs de glace, et de remonter le Pacifique le long des fjords de Chiliens jusqu'à Valladolid, où se trouvent ses parents. Alice a aimé ce voyage autant qu'elle aimera les deux années de liberté passées sous le cagnard chilien à apprendre l'espagnol en courant entre les jupons de sa nounou indienne. Deux ans qui contrastent avec le couvent où elle est ensuite envoyée en France avec ses sœurs. Un couvent où on lui apprend que la timidité est une vertu et que si elle embrasse un garçon, il lui poussera une moustache. L'histoire aurait pu s'arrêter là et Alice aurait épousé le garçon de bonne famille que lui aurait présenté son père. Mais Émile, le père d'Alice, libraire et éditeur, fait faillite. Il rentre en France, ruiné. Les sœurs d'Alice se marient et son frère aîné meurt d'une crise de rhumatisme cardiaque. Son père ne tarde pas à décéder à son tour, il n'a que 51 ans, Alice est sûre qu'il est mort de chagrin. Alice a 17 ans à peine, elle lit beaucoup, apprend des poèmes par cœur, elle aimerait être actrice. Mais il n'en est pas question. Il faut qu'elle trouve un emploi décent et surtout un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. Elle suit une formation de sténodactylo. C'est à la mode, c'est convenable. Pourquoi pas Alice n'a pas idée d'où cette formation va la mener. Au mois de mars 1894, elle se rend dans le centre de Paris, près de l'avenue de l'Opéra, au comptoir de la Photographie. Une société qui commercialise toutes sortes d'appareils auxquels Alice ne comprend rien. Phonographe, lanterne magique, chronophotographe, biographe. Son prof de Steno lui a dit que Max Richard, le patron, cherchait une secrétaire. Alice tient dans ses mains la lettre de recommandation que lui a écrite son prof. Elle s'empêche de la serrer trop fort, elle a peur de la froisser, Alice doit absolument décrocher le job elle et sa mère ont besoin d'argent. Elle prend son courage à deux mains et entre dans l'immeuble. Alice demande à voir Max Richard, le patron. On lui répond qu'il n'est pas là. Elle reste sans voix. C'est bête, mais elle ne s'était pas préparée à ça. Quand on lui propose de voir le bras droit de Monsieur Richard, Alice acquiesce sans réfléchir. Elle entre dans une large pièce vitrée elle aperçoit un grand homme, la trentaine. Elle l'a déjà croisé. C'était son voisin quand elle était étudiante en sténographie. Il s'appelle Léon Gaumont. Elle croit. Mais elle ne dit rien. Alice lui tend la lettre de recommandation avec toute la timidité et la déférence que lui ont inculquées les religieuses de son adolescence. Léon ne la reconnaît pas, il lit la lettre. La recommandation est excellente, mais Alice a l'air jeune. Trop jeune pour un poste aussi important, il lui fait remarquer. Alice répondit tac au tac.
0: Ça me passera. Je lui dis, monsieur, ça me passera. Il sourit. En effet, hélas, ça vous passera.
1: Elle n'a pas réfléchi, c'est sorti tout seul. Mais il faut croire que ça a plu à Léon Gaumont, puisqu'elle décroche le job. Alice est désormais secrétaire au comptoir général de la photographie. Alice travaillait énormément, elle ne compte pas ses heures, mais elle apprend beaucoup. Le comptoir général de la photographie commercialise du matériel optique et des appareils photographiques. Léon Gaumont est ingénieur, passionné par la technique comme beaucoup de son époque, et l'époque est à la photographie. Tout le monde scientifique, tous les artistes, tous les diplomates se font photographier. Dans le bureau de Léon Gaumont, Alice va apprendre auprès de ceux qui comptent. Elle rencontre Auguste et Louis Lumière, deux industriels qui ont déposé près de 170 brevets. Gaumont commercialise une de leurs inventions. Alice s'entend bien avec eux. Il lui offre un portrait d'elle en couleur. Alice rencontre aussi Gustave Eiffel, un proche de Gaumont. Louis Renault, alors simple mécano. Valdec Rousseau, qui ne lui adresse jamais la parole. Elle le surnomme le hibou. Et aussi Émile Zola et sa femme. Elle trouve qu'ils forment un drôle de couple. Mais Alice rencontre surtout Frédéric Dillet, conseiller technique des travaux photographiques Gaumont. Frédéric a 48 ans, une famille qu'il aime et un vrai goût pour la transmission. Il va être le professeur bénévole d'Alice et son conseiller technique pendant longtemps. Car l'époque est à la technologie, les inventions s'enchaînent, de nouveaux brevets sont déposés tous les jours. Des chercheurs qui s'ignorent mutuellement aboutissent parfois à des résultats similaires. Parmi eux, Thomas Edison. Thomas Edison a été déclaré attardé mental après ses trois premiers et derniers mois d'école pour excès de curiosité. À moitié sourd, il apprend en autodidacte la chimie, les mathématiques et la mécanique. Il a déjà inventé le télégraphe, la lampe à incandescence, ancêtre de l'ampoule, et le phonographe, lorsqu'en 1891, il dépose le brevet de deux nouvelles inventions. Le kinétographe, la toute première caméra de cinéma qui permet d'enregistrer des films et le kinétoscope, une boîte qui restitue ces images. C'est une grande boîte en bois avec une visière où l'on colle son œil pour observer des images se mouvoir. Les kinétoscopes sont mis à disposition au public dans les foires foraines. Au milieu des barbes papa, des manèges et des trains fantômes, on glisse 25 centimes dans la fente pour voir un film de 14, 30 ou 45 secondes. On le surnomme le « pipe show, le coup d'œil. On peut donc voir des images se mouvoir dans une boîte en bois, mais personne n'a encore réussi à projeter sur écran des images en mouvement. Gaumont, lui, travaille sur un nouveau brevet, le bioscope, qui permet de projeter des portraits animés. Mais une mauvaise nouvelle interrompt ses recherches. Max Richard, le patron du comptoir de la photographie, vient de perdre le procès que lui a intenté son frère. Le comptoir de la photographie est au bord de la faillite. Léon et Alice risquent de se retrouver à la porte sans emploi. Sur la suggestion d'Alice Guy, Léon Gaumont convainc ses clients, ses collègues, ses amis, de l'aider à sauver l'entreprise. Il demande à Gustave Eiffel qui accepte. Léon réunit ainsi les capitaux nécessaires pour racheter le comptoir de la photographie, qui devient elle, Gaumont et compagnie. Alice gagne en responsabilité. Et Léon, maintenant patron, peut de nouveau se consacrer à ce qu'il passionne, les inventions. Mais ce jour-là, le 22 mars 1895, Alice Guy et Léon Gaumont reçoivent une visite mystérieuse.
0: Nous avions comme fournisseurs les Lumières, Auguste et Louis de Lyon. Un jour, ils arrivent dans le bureau. Moi, je les connaissais très bien. Ils étaient toujours très gentils pour moi. Ils disent à Gaumont, nous venons vous inviter à une petite surprise partie. Enfin, nous allons vous faire une surprise. Gaumont lui dit, mais qu'est-ce que c'est ah, mais c'est une surprise, vous verrez. Moi, j'étais là, naturellement. Par simple politesse, il demande « Mademoiselle Alice, est-ce que vous voulez venir aussi ?»
1: C'est ainsi qu'Alice et Léon se rendent à la Société d'encouragement des sciences sur la rive gauche parisienne. Ils y trouvent tout un parterre de savants, d'ingénieurs, d'industriels. Les frères Lumière jouent le suspense. Personne ne sait pourquoi il est là. Tout le monde patiente sans savoir à quoi s'attendre. Les Frères Lumière ont réussi là où tout le monde a échoué. Ils ont inventé le cinématographe. Pour la première fois de l'histoire, des images s'animent sur grand écran. Alice a assisté à la première projection privée des Frères Lumière, qui est loin d'être la dernière. La profession s'emballe. Les projections privées des images prises par le cinématographe se multiplient. À New York, à Berlin, à Lyon, à la Ciotat… Enfin, le 28 décembre 1895, neuf mois après la première projection privée à laquelle a assisté Alice, les Frères Lumières organisent une projection ouverte au public. Elle a lieu au salon indien du Grand Café, situé sur le boulevard des Capucines à Paris. L'entrée est à 1 franc. Il fait très froid ce jour-là. Peu de gens ont fait le déplacement. Parmi eux, Georges Méliès, un prestidigitateur, un magicien. Les Frères Lumière ont fait le même coup à Méliès qu'à Gaumont. Ils sont venus jusqu'à son théâtre pour lui lancer une invitation mystérieuse. Méliès ne s'attend à rien. Et lorsqu'il assiste à la projection de l'arroseur arrosé et à celle de la sortie de l'usine Lumière à Lyon, comme Alice, comme Gaumont, il dit être bouche bée, frappé de stupeur, surpris au-delà de toute expression. Comme Alice Guy et Léon Gaumont, ce moment sera décisif pour la suite de son existence. Les projections du cinématographe se multiplient. L'une d'entre elles, restée célèbre, diffuse l'entrée d'un train en gare de la Ciotat. Panique à bord. Ça semble si réel que les spectateurs ont peur de se faire écraser par la locomotive. Ils s'écartent, sortent, reculent leurs chaises. Dans le journal de Maxime Gorky, on peut lire un train de voyageurs avance vers vous depuis le lointain. Attention, il fonce comme projeté par un énorme canon. Il fonce droit sur vous au risque de vous écraser. Le public déplace nerveusement les sièges. Dans la minute qui vient, cette machine de fer et d'acier semble devoir s'élancer dans l'obscurité de la pièce pour tout écraser. Dans les cinq jours qui suivent la première présentation publique du cinématographe, 200 appareils sont commandés en fabrication. En quelques jours, le bouche-à-oreille fonctionne si bien que la salle du salon indien affiche complet. Ceux qui se décident à entrer sortent ahuris. On les voit bientôt revenir avec un ami, une connaissance ou toute personne qu'ils ont pu rencontrer sur le boulevard. Plus de 2000 personnes se précipitent chaque jour à la porte du salon indien. Des attroupements se forment, des bagarres éclatent. La police doit mettre en place un service d'ordre. Les journalistes ne parlent pas d'art, mais de reproduction de la vie. Peut-être de sa résurrection. Comme si en donnant vie à des images, on pouvait vaincre la mort. C'est peut-être cet emballement qui fait que certains historiens ont décidé que la première projection publique des Frères Lumière correspondait à la naissance du cinéma, le cinéma comme expérience collective payante d'une projection d'images en mouvement. D'autres apprendront à leurs élèves que le cinéma a été inventé plus tôt en 1891 par Thomas Edison avec son kinétographe et son kinétoscope qui permettaient de visionner des images en mouvement dans une boîte. Certains historiens choisiront d'autres dates encore. Louis et Auguste Lumière sont des inventeurs, comme l'est Léon Gaumont. Et s'ils envoient dans le monde entier des opérateurs chargés de tourner des films, c'est pour montrer de quoi est capable leur machine. C'est pour pouvoir vendre le cinématographe. Il faut le vendre et le commercialiser avant que l'effet de mode ne s'essouffle. On se met à filmer des actualités, des scènes de la vie quotidienne, des parties de cartes, des voyages et toutes sortes d'images qui servent de démonstration pour promouvoir au mieux la nouvelle invention. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des films. On les appelle alors des « vues animées », de la « ciné-réalité », des reproductions du réel, des « instantanées de la vie ordinaire ». Et ces « instantanées de la vie ordinaire » commencent sérieusement à ennuyer Alice. Du matin au soir, Alice entend parler de cinéma. Mais pour elle, ces films ne sont que des expériences de laboratoire. Celle qui garde un souvenir prégnant de sa traversée de l'Atlantique imagine davantage. En cette fin de 19e siècle, les maudits Rimbaud et Verlaine viennent de s'éteindre. Buster Keaton de naître, Zola de terminer le dernier volet des rougon macquart et Monet de peindre ses cathédrales. Alice a lu, rêvé, voyagé. Elle a envie d'autre chose que de ces images qui se contentent d'imprimer le réel. Avec le cinématographe, Alice Guy a envie de filmer une fiction. Il faut qu'elle ose demander à Léon Gaumont de la laisser utiliser la machine. Gaumont est dur, mais il peut être surprenant. Ils ont jusque-là beaucoup partagé et il ne peut pas lui refuser. D'autant plus qu'il considère que ce sont des trucs de filles.
0: J'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit « Oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Vous pouvez essayer, mais à une condition. C'est que votre courrier n'en souffre pas. » Alice va donc attendre de finir sa journée de travail chez
1: Gaumont pour vaquer à ses affaires de jeune fille.
0: « Alors j'avais des amis avec qui j'ai loué des costumes. » Je les ai fait répéter, nous avons découpé des choux en carton, nous avons trouvé des enfants que nous cachions derrière, avec des roses et tout ce qui suit. C'est ainsi que dans un terrain vague, entourant les ateliers de la maison, devant un peint par un peintre éventailliste du voisinage, je tournais mon premier film. En cet été 1896, dans l'Est de
1: Paris, à Belleville, sur une petite terrasse cimentée avec quelques amis, un pied photo brinque et un décor découpé dans du carton, Alice Guy tourne la fée au chou, considérée comme le premier film de fiction de l'histoire. Un train qui entre dans une gare, une sortie d'usine, un paysage. Avec le recul, ces images nous semblent dérisoires au regard de ce qu'est devenu le cinéma. En réalité, le cinéma aurait pu mourir, et personne ne l'aurait remarqué. Il a fallu des gens comme Alice Guy, qui, à ce moment, ont pensé qu'on pouvait faire plus avec cette machine que juste des images qui archivent la réalité. L'époque est prête à accueillir ce que l'on appellera bien plus tard le 7 septième art. La peinture a en quelque sorte préparé le regard à la photographie. Le train et ses paysages qui défilent préparent le regard au cinéma. La transformation des villes engendrées par la révolution industrielle va dans le sens du spectacle audiovisuel. L'éclairage public, les vitrines, les passages couverts. Baudelaire note qu'une nouvelle figure est née, celle du flâneur, qui n'est autre que le spectateur du monde. Les inventeurs de l'époque ne mesurent pas la portée de ce qui vient d'être inventé. Beaucoup pensent que le cinéma est un effet de mode, que comme l'acier, ça finira par passer. En engageant un opérateur, Louis Lumière lui aurait dit « Ce n'est pas une situation d'avenir que nous vous offrons, c'est plutôt un métier de forain, cela peut durer un mois, une année, peut-être plus, peut-être moins. » Si Gaumont avait su l'ampleur économique que prendrait l'affaire, peut-être qu'il n'aurait jamais laissé sa secrétaire faire ce premier film de fiction. Mais il ne le savait pas. Alice a 22 ans. Elle a quelque chose de naïf quand elle appelle le cinématographe « mon prince charmant à moi », ou selon les points de vue, quelque chose de romantique. Pour la secrétaire Alice Guy, pour Auguste et Louis Lumière, les pères du cinématographe, pour Thomas Edison, l'inventeur du kinétoscope pour l'ingénieur Léon Gaumont, pour le magicien Georges Méliès, pour le technicien et ami Frédéric Dilley, pour l'industriel et bienveillant Gustave Eiffel, une nouvelle technologie est née. Personne ne peut alors imaginer ce que le cinéma va devenir et à quel point il va façonner leur vie. Je suis Haute Gony Goubert et vous venez d'écouter le premier épisode d'Une Autre Histoire, un podcast produit par Louis Média. Le texte est de Yasmine Benkiran. La musique est de Raphaël Ankierman et les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. À la réalisation et au mixage, Renaud Duguet. À l'enregistrement, Olivier Baudin. À la production, Gabriel Ramin. Merci à Brigitte Rollet, historienne et chercheuse, cinématologue, qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Brigitte Rollet est spécialiste des questions de genre et de sexualité au cinéma et notamment l'autrice de Femmes et cinéma, Sois belle et tais-toi, publiée en 2017 aux éditions Belin. Merci également à l'historienne Julie Verlaine qui nous a aiguillés dans nos recherches. Elle préside l'association Mnemosine, qui œuvre au développement de l'histoire des femmes et du genre. Les citations d'Alice Guy utilisées dans cet épisode sont issues d'articles parus dans le journal La Presse en 1956, dans Le Figaro en 1976 et dans Les Nouvelles Littéraires en 1957. Elles sont lues par la comédienne Dominique Jaquet. Vous pouvez retrouver les références des ressources utilisées pour ce podcast sur notre site internet louismedia.com et sur nos réseaux sociaux at